0: Hast du schon mal die Gegenwart Gottes erlebt? Ich meine jetzt nicht so theoretisch, sondern so, dass man das Gefühl hat, boah, jetzt schüttelt's, jetzt packts' es mich. Es gibt so Momente im Leben, die vergisst man dann einfach nicht mehr, wenn man so etwas mal erlebt hat. Das gibt es in tiefen Phasen, wo die Zeiten schwierig sind, es gibt es aber auch in guten Tagen dass Gott plötzlich beginnt, uns wie zu fassen. Und ich habe vor langer, langer Zeit so etwas erlebt, in jungen Jahren. Danach war alles anders. Mein ganzes Glaubensbild war anders. Es hat sich alles mit einem Mal verändert, mit einem einzigen Abend. Mit einem einzigen Abend. Wisst ihr, ich war damals in einer Jugendgruppe, zu Hause noch unverheiratet, noch verlobt mit meiner Frau. Und da gab es noch kein Internet und keine Nahtels. Und wenn man irgendwas wissen wollte, dann waren es eher Gerüchte, die man hörte. Und so hörten wir das Gerücht da oben in Hamburg: Da gibt es einen Pastor, einen Gottesdienst, da ist Gott. Also ich muss sagen, ja, wir behaupteten ja auch, dass Gott bei uns ist. Wir sangen Lieder davon, dass er da ist. Wir sangen davon, dass er uns gegenwärtig ist. Und dann hörte man doch, da ist etwas anders. Und dann haben wir uns auf den Weg gemacht, auch damals schon drei Stunden mit dem Auto für den Abendgottesdienst nach Hamburg zu fahren, um mal nachzuschauen ob denn da Gott wirklich so viel anders ist als bei uns.
1: Und das, was wir den Abend
0: erlebt haben, hat meine Sichtweise verändert. Es hat mich verändert. Sehr. Plötzlich war Gott anders, hoheitsvoller, mächtiger, gewaltiger. Wir sind hergekommen in den Hamburger Dom, und die ganze Hütte war voll. Anderthalbtausend Leute, schätze ich mal so etwa, saßen da und machten Lobpreis. So wie wir heute hier. Vielleicht ein bisschen emotionaler, weil es mehr Leute waren. Und dann gab es eine Gebetszeit mittendrin. Und dann kamen zwei, ich denke es sind Diakonissen gewesen oder Nonnen, also fromme Frauen in Tracht nach vorne, in Gebetshaltung und fingen dann plötzlich an, Dinge zu erzählen. Zuerst habe ich gar nicht gewusst, was das ist. Sie sagten dann zum Beispiel, hier ist Emma, 42 Jahre alt, du hast ein großes Muttermal auf dem linken Unterschenkel, bitte komm doch nach vorne, wir wollen nachher mit dir beten. Hier ist eine Frau, du bist 63, hast vier Kinder daheim, hast Schwierigkeiten mit deinem Mann, komm doch bitte nachher nach vorn, wir wollen mit dir beten. Die pickten sich so über Persönlichkeitsmerkmale, 20 Personen etwa aus dieser Masse heraus, um für sie zu beten. Mehr haben wir ja nicht erfahren als Besucher. Und das hat mich wahnsinnig berührt. Dass diesem großen Gott, der Einzelne, der da hockt, bekannt ist, dass er ihn kennt. Seine Geschichte, seine Situation und dass es ganz persönlich berührend wird. Ganz, ganz persönlich. Es war nichts Spektakuläres eigentlich. Es dauerte vielleicht auch eine Viertelstunde aber es hat mich verändert, meine Sichtweise davon, was es heißt, Gottes Gegenwart zu erleben. Was es heißt, wenn er wirklich da ist und uns ganz persönlich in der Situation, in der wir sind, sieht und wahrnimmt. Und aus diesem Wissen heraus habe ich immer gesagt, ich möchte mal so einer Gemeinde dienen, dass das wieder sichtbar wird, diese Gegenwart. Dass Gott wieder erfahrbar wird für die, die kommen und in den Gottesdienst gehen. Dass das ein Gotteserlebnis wird, etwas Praktisches, nichts Theoretisches. Und darum möchte ich heute Abend von etwas ganz Besonderem erzählen. Nämlich von der Gegenwart Gottes. Und ich habe euch extra diese kleine Geschichte zur Einführung erzählt, dass ihr wisst, das ist was ganz Persönliches, was mit mir eine ganze Menge zu tun hat. Ich erzähle euch keine Theorie. Können wir am Ton ein bisschen was machen? Ich glaube, es hält ein bisschen. Kannst du Hall rausnehmen? Dankeschön. Schauen wir mal ganz am Anfang zu Mose. Mose war davon überzeugt, dass es ohne die Gegenwart Gottes in seinem Leben sinnlos war, irgendetwas zu tun. Sinnlos. Und so sagt er im 2. Mose 33, wenn deine Gegenwart nicht mit mir mitgeht, dann bring uns bitte nicht da hinauf. Und er sagt so damit, Herr, wenn du nicht mit uns bist, dann lass uns lieber da weg. Komm. Ohne dich nicht. Und als ich das das erste Mal gelesen habe, habe ich gefragt, ja, wie oft gehen wir irgendwo hin, ohne uns sicher zu sein, ob Gott jetzt eigentlich da ist. Ohne uns sicher zu sein, dass seine Gegenwart da ist. Mose sagte, wir werden keinen Schritt tun, wenn wir nicht sicher sind, dass du dabei bist. Keinen Schritt. Und Mose wusste auch, dass die Gegenwart Gottes sein Volk von allen anderen Nationen unterschied. Es war das Zentrale, was von allen anders, anders war. Die Gegenwart, die das Volk Gottes führte, die Gegenwart, die Furcht und Angst und alles gehandelt hat. Und Mose' Einstellung war, wir operieren nun nach dem Prinzip, dass wir geleitet und regiert werden von Gott. Das war sein Prinzip. Es war sein ihr Prinzip, Krieg zu führen und in schweren Zeiten zu überleben, die Gegenwart Gottes mit sich zu haben. Natürlich war in ihrer Zeit das relativ einfach. Sie hatten bei Tag eine Zeit lang die Wolke, bei Nacht, bei Nacht die Feuersäule. Gott war sichtbar mit ihnen. Sie konnten es sehen. Wenn er loszog, konnten sie hinterhergehen. Und so wussten sie, wir werden uns nicht ohne diese Gegenwart Gottes bewegen. Und so antwortete Gott auf diese kühne Erklärung von Mose, meine Gegenwart wird mit dir gehen und ich will dir Ruhe geben. Das Ergebnis der Gegenwart Gottes ist Ruhe. Ruhe im Herzen, Ruhe im Sturm, Ruhe in der Krise. Die Gegenwart Gottes ist Ruhe. Und ich finde das so einen wichtigen Aspekt. Die Menschen draußen sind so voller Sehnsucht nach Ruhe. In einer gestressten Welt voller Burnouts und psychischen Belasteten, in einer Welt, wo die Menschen nur noch erdrückt werden, ist die Sehnsucht nach Ruhe so groß. Ich habe vor einiger Zeit mit jemandem gesprochen, der Probleme mit Kiffen hat. Sagt er, das ist die einzigste Zeit, wo ich ruhig werde. Wo ich ruhig werde. Die Ruhe, die Sehnsucht nach Ruhe im Inneren ist so riesig. So, so riesig. Und so sagt Gott zu Mose, meine Gegenwart wird mit dir gehen. Und ich will dir Ruhe geben. Ruhe vor deinen Feinden, Ruhe im Sturm. Und Gott sagt damit, egal welchen Kämpfen und Prüfungen du gegenüberstehst, du wirst immer in der Lage sein, in diesem übernatürlichen Frieden zu sein, der mit mir ist. Ist das nicht wunderbar? Das ist ein Geschenk, das uns auch gilt. Diese Ruhe. Und mir macht es manchmal Sorge, wenn ich beobachte, wie Christen genauso gestresst sind und genauso unter Druck und Belastung stehen wie die Welt. Eigentlich müsste da eine tiefe Ruhe herrschen, eine Gelassenheit, weil Gott ist ja mit uns. Und das werden wir uns noch ein bisschen genauer anschauen. Du hast gelesen vom Abraham, dass du ihn so studiert hast. Gottes Gegenwart war in Abrahams Leben so sichtbar, dass selbst die Heiden um ihn herum das wahrgenommen haben. Dass selbst der Abimelech zu Abraham sagt, Gott ist mit dir in allem, was du tust. Der Heide, der Gott nicht kennt, konnte es erkennen. Und zwar als Gegenwart Gottes. Gott ist mit dir meint nicht nur, dass er irgendwie ja scheinbar gesegnet ist, sondern es war spürbar etwas Massives anders. Es war nicht einfach gelingen, so nach dem Motto, der eine hat Pech und der andere hat Glück. Es war mehr. Die Gunst Gottes war spürbar. Die Gegenwart, seine Nähe. Gott versprach Josua, dass kein Feind gegen ihn bestehen könne, weil seine Gegenwart mit ihm ist. Da ist der Grund. Josua 1, Vers 5 und 6. Josua 1, Vers 5 und 6. Niemand soll vor dir bestehen dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht aufgeben, dich nicht verlassen. Sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, vor dem ich ihren Vätern geschworen habe, dass ich es ihnen gebe. Wie ich mit Mose war, will ich mit dir sein. Mit Gott, mit uns. Dabei. Da ist ein Schlüssel. Da ist ein Schatz vergraben, den es gilt zu entdecken. Weil Gottes Gegenwart da ist, konnte er mutig sein. Nicht, weil er irgendwie aufgepimpt war. Pimp mal Josua, müsste man dem sagen. Nein, weil Gott dabei war. Deswegen konnte er stark sein. Deswegen war Gelingen da drin. Eine Geschichte von Gideon noch. Der Engel Jahwe, Entschuldigung, ich lese aus Richter, Kapitel 6, Vers 12, folgende. Der Engel Jawes zeigte sich ihm und sprach ihn an, Jahwe ist mit dir, du tapferer Held. Ach, mein Herr, erwiderte Gideon, wenn Jahwe wirklich mit uns ist, warum hat uns das dann alles getroffen? Wo sind denn alle seine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählt haben? Sie sagten, Jahwe hat uns aus Ägypten hierher geführt, aber jetzt hat er uns im Stich gelassen, so steht's hier, und den Midianitern ausgeliefert. Da wandte sich Jahwe ihm zu und sagte Du sollst gehen, und mit der Kraft, die du hast, Israel aus der Faust den Midianiter befreien. Ja, ich sende dich, aber mein Herr, rief Gideon, womit soll ich Israel befreien? Meine Heereseinheit ist die kleinste im ganzen Stamm Manasse und ich bin der Jüngste aus unserer Familie. Und dann kommt das Entscheidende. Ich will mit dir sein, sagt Jahwe, und du wirst die Midianiter schlagen wie einen einzelnen Mann. Gegenwart Gottes. Gott mit uns ist der Schlüssel, ist ein ganz tiefer Schlüssel vom Verständnis zu dem, dass Gott mit uns sein will. Die Macht ist in der Gegenwart Gottes. Die Macht ist in der Gegenwart Gottes. Gott, der Herr, will beweisen, dass immer wenn er dabei ist, Leben funktioniert. Keiner bestehen kann gegen uns. Gott erzählt Jesaja von einer besonderen Verheißung, die er denjenigen gibt, die er liebt Ich habe für eure Vorfahren einen Weg durch das Meer gebahnt und sie sicher aus Ägypten weggeführt. Das Heer der Feinde mit seinen Streitwagen und Pferden ließ ich ins Verderben laufen. Da lagen sie nun die Heiden und standen nicht wieder auf, die Helden und standen nicht wieder auf. Ihr Leben erlosch wie ein verglimmender Docht. Doch hängt nicht wehleidig an diesen Wundern nach. Bleibt nicht in der Vergangenheit stecken. Bleibt nicht in der Vergangenheit stecken. In der Erinnerung, was einmal Großes war. Denn Gott ist heute derselbe Mächtige. Er ist immer noch der starke Held. Immer noch der, dessen Gegenwart alles verändert. Diese alttestamentlichen Berichte sind nicht nur tote Buchstabenberichte. Nicht nur. Sondern es geht weiter. Diese alten Berichte sollen uns ermutigen, Gottes Gegenwart bei uns heute zu suchen, in unserem Leben. Ich möchte nochmal aber trotzdem zurückkommen auf das Alte Testament, auf eine Geschichte, die ganz besonders ist und die wir uns im Detail anschauen werden. Einerseits ein wenig lustig die Geschichte, auf der anderen Seite sehr nachdenkenswert Ihr wisst alle, der König David erlebte Gottes Gegenwart wie, ich glaube, kein anderer im Alten Testament. Er hatte wirklich ein Gespür für die Gegenwart Gottes und was die vermag. Er fand in ihr Trost, in schweren Stunden, Ermutigung. Er schreibt an einer Stelle sogar davon, dass er sich in der Gegenwart vor Gott niederwirft. So erlebte er diese Gegenwart. Die Psalme sind ein Ausdruck schon fast von einer Art intimen Beziehung zu Gott. So nah war er sich. Und dann gab es einen ganz besonderen Moment im Punkt auf die Bundeslade damals. Denn mit der Bundeslade war die Gegenwart Gottes verbunden. In ihrer Gegenwart war Gott spürbar, erfahrbar. Dieser Ort, wo sie stand, war so heilig. Das ist eine Geschichte aus dem Jüdischen jetzt. Der Ort war so heilig, dass der hohe Priester, der einmal im Jahr in diese Gegenwart getreten ist, ein Seil ums Bein gebunden bekam, dass, falls er gesündigt hatte und nicht rein war und in der Gegenwart Gottes sterben wird, dann konnte man am Seil den Leichnam wieder wegziehen. So eine starke Gegenwart war Gottes mit der Bundeslade verbunden. Als Mose vor Gott erscheinen sollte, um die Gebote zu holen, hat er nachher so gestrahlt, dass er sich zuhänken musste. Weil Gott ist so strahlend hell, dass er nachher wie radioaktiv ausgestrahlt hat. Es war gefährlich. Das Volk sagte ihm, wir ertragen dich nicht, du strahlst. Also schauen wir uns die Geschichte mit der Bundeslade einmal an, denn die ist für uns heute wichtig. Und zwar schauen wir in die Tage vom Priester Eli, also die Zeit der Richter ist das. Und ihr wisst alle die Geschichte von Priester Eli und seinen beiden nicht besonders begabten Söhnen. Sie hatten einfach falsche Prioritäten für den Job im Leben erwählt. Aber sie machten Priesterdienst und Eli war immer noch Richter. Und so lesen wir im ersten Buch Samuel, Kapitel 4, in jenen Tagen zogen die Israeliten in den Kampf gegen die Philister. Sie lagerten sich bei Eben ezer während die Philister ihr Lager bei Abhek aufgeschlagen hatten. So stellten sich die Israeliter gegenüber in Schlachtordnung auf und der Kampf tobte heftig. Israel aber wurde von den Philistern geschlagen, fast 4000 Mann. Ich verkürze jetzt die Geschichte, weil ich ein bisschen mehr darüber erzähle. Jedenfalls kommen die beiden klugen Söhne vom Eli dann auf die Idee, wir holen jetzt die Bundeslade aus der Stiftshütte und tragen sie vor den Kriegern hinweg, weil dann ist ja Gegenwart Gottes mit uns und dann werden wir sie besiegen. Eigentlich eine ganz kluge Überlegung, nur hatte leider Gott kein Einverständnis damit der Entscheidung. Jedenfalls holen sie die Bundeslade ziehen mit ihr vor den Kriegern in den Kampf. Die Philister kriegen eine fürchterliche Angst. Die haben einen fürchterlichen Respekt vor der Gegenwart Gottes. Aber sie erbeuten die Bundeslade. Die Philister erbeuten die Bundeslade. Ich habe mich nachher gefragt, wie die sich wohl gefühlt haben. Wir haben den Gott Israels entführt. So, so ähnlich so ähnlich muss ich, Gott lässt sich nicht benutzen wie ein Maskottchen, nicht wie ein Talisman, dem man sich um den Hals hängt. Das funktioniert nicht. Der ja, jetzt haben sich überlegt: Die Philister, was machen wir jetzt mit dem Gott Israels? Dann haben sie sich entschieden: Gut, wir stellen ihn einfach so wie so ein Opfer vor unseren Gott. Und dann steht im Kapitel 5, die Philister nahmen nun die Lade Gottes und brachten sie von Eben-Ezer nach Ashdod. Dort stellten sie sie in den Tempel des Dragon, ihres Götzenbildes hin. Das heißt, sie nehmen diesen Gott Israels, den sie erbeutet haben, und stellen ihn jetzt vor ihren Gott Dragon. Dragon, das war vermutlich eine etwa acht Meter hohe Statue, halb Fisch, halb Mensch. Das fand Gott aber auch nicht so klasse. Muss man einfach der Geschichte jetzt entnehmen. Am folgenden Morgen fanden sie dann, nach dem Aufstehen, Dragon vor der Lade Gottes liegen. Wuff. Er musste seine Knie beugen, anders können wir das nicht nennen. Offensichtlich hat Gottes Macht gereicht, um dieses Götzenbild zu fällen. Jedenfalls lag jetzt der Dragon auf der Erde da. Und dann steht geschrieben, genau, der Kopf Dragons und seine beiden Hände waren abgehauen und lagen auf der Schwelle. Nur der Rumpf ganz geblieben. Und dann steht weiter, aber die Hand des Herrn lag schwer auf den Bewohnern der Stadt und brachte sie in Verwirrung. Gott lässt sich nicht eben mal da irgendwo so einem anderen Gott opfern. Das funktioniert nicht. Dafür ist er viel zu mächtig und seine Gegenwart viel zu stark. Das geht nicht. Die Philister nun nahmen jetzt die Kiste, die Bundeslade und Entschuldigung, ich will da nicht respektlos mit umgehen. Also das war, es war einfach nur Holzbehältnis. Nahmen die Bundeslade und brachten sie nach Gath. Die Leute von Gath hatten aber auch keine Freude dran. Weil einfach auch dadurch, wie Seuchen und Krankheiten in die Stadt kamen, bei Beulenpest würden wir das heute nennen, was die da beschreiben. Er schlug die Stadtbewohner groß und klein, sodass sie Beulen an ihrem Leibe aufbrachen. Dann schickten sie die Bundeslade weiter. Die, Wo sie dann hinkamen nach Ekron, die Einwohner haben gleich Panik gekriegt. Sie haben die Lade des Gottes Israels zu uns gebracht, um uns umzubringen. Und dann haben die Fürsten von der Philister entschieden, wir schicken sie wieder zurück. Wir können mit ihrem Gott irgendwie nichts anfangen. Das funktioniert nicht mit uns. Und haben dann die Lade Gottes zurückgeschickt in eine Grenzstadt im israelischen Gebiet. Und was passiert? Segen. Segen. Das Haus, wo sie hinkamen, war gesegnet, steht dort. Und dort in dem Ort, in Kirja-Yarim, blieb die Lade Gottes 20 Jahre lang. Und der Ort war gesegnet. Und irgendwann kommt diese Information zu David, vielleicht hat er sie vorher gehabt, aber da wurde sie ihm wichtig. Und er erfährt, dass das ganze Haus Obed-Edoms, das war der Mann, bei dem die Lade war, gesegnet war. Oder hat er sich gesagt, gut, dann holen wir sie jetzt wieder zurück nach Jerusalem. Ich verkürze jetzt bewusst alles ein bisschen. Und ihr kennt die Geschichte, dass David dann tanzt voller Freude und seine Frau dann nachher so einen, so einen Grund kriegt und so sauer ist auf ihren Mann. Das hängt ja alles damit zusammen. Mir geht es um was anderes. Dann kommt nämlich ein entscheidender Satz. Sie brachten die Lade des Herrn und stellten sie an die für sie bestimmte Stelle in der Mitte des Zeltes, das David für sie aufgeschlagen hatte, auf. Die Lade Gottes kam nicht in das Zelt zurück, das Mose errichtet hatte und wo die Opfer stattfanden, sondern die Lade Gottes kam in das Zelt der Davidsstadt, in Jerusalem, auf den höchsten Punkt da, wo später der Tempel stand, stand jetzt ein neues Zelt, wo die Bundeslade drin war. Auch das ist nicht mein Kernpunkt. Und David veränderte den Dienst. Ich habe mich dann gefragt, warum hat er zwei Zelte errichten lassen? Und ich habe nachher überlegt, ich glaube, er hatte Mühe damit, musikalische Anbetung für seinen geliebten Gott zu bringen, während gleichzeitig tausende von Rindern geschlachtet werden und ihnen die Kehle durchgeschnitten werden und Ströme vom Blut fließen. Denn der Opferkult war riesig groß. Es wurden viele, viele Tiere dort geschlachtet. Und ich kann mir das nicht vorstellen, wenn da auf der einen Seite einem Rind die Kehle durchgeschnitten wird und es blutet aus und der andere sitzt daneben und spielt Harfe und singt ein Liebeslied zu seinem Gott. Das passt irgendwie nicht zusammen. Und ich denke, dass das so der Grund gewesen ist, warum David den Dienst trennte, meine Meinung. Und David stellte dann eine riesige Menge Soldaten ab, um Musik zu machen vor dem Herrn in seiner Gegenwart, um ihn zu anbeten. Und jetzt stellt euch das mal vor. Man muss sich manchmal das Ganze ein bisschen praktisch vorstellen. Es steht dort, dass sie dort den Dienst vor dem Zelt alle Zeit oder in jeder Stunde machten. Das heißt 24 Stunden Musik. Das schaffen die nicht. Das heißt, sie haben Schichtdienst gehabt. Im Anbeten. In der Gegenwart Gottes. Das heißt, auf dem höchsten Punkt in Jerusalem findet immer alle Zeit Anbetung mit Trompeten und Trommeln und Zimbeln und Gesang vor allen Dingen statt. Auch nachts. Es ist die Zeit vor der industriellen Revolution. Da konnte das die ganze Nacht die Stadt hören. Das heißt, die wurden 24 Stunden lang beschallt mit Lobpreismusik. Für mich ist David der Erfinder des Radios eigentlich. Der hat, der hat wirklich einen Weg geschaffen, sein Volk zu infizieren mit dem Gedanken, Gott ist mit euch, betet ihn an. Sein Volk in Jerusalem wurde beschallt. Tag und Nacht, gebt Gott Ehre. Das ist natürlich schon ein bisschen Gedankenmanipulation, was da stattfindet. Aber es war nachher drin, sie hatten es verstanden, zumindest in der Zeit. Nachher wahrscheinlich dann nicht mehr so sehr. Aber in der Zeit, als das jeder mitkriegen konnte, Tag und Nacht Anbetung in dieser Stadt, wird das ganz bestimmt eine Auswirkung gehabt haben. Und dann kommt eine Stelle im Apostelgeschichte später. genau. Wisst ihr, natürlich ist die Stiftshütte nachher weggekommen, da oben vom Berg runter, von dem Tempelberg. Der Tempel kam dahin, dort wurde Anbetung gemacht. Es veränderte sich ja nachher alles. Und dann taucht im Apostelgeschichte 15, 16 ein Vers auf, das Apostelkonzil. Dort heißt es, danach will ich zurückkehren, sagte Herr, und die zerfallene Hütte Davids wieder aufbauen. Aus ihren Trümmern werde ich sie errichten. Die Theologen streiten natürlich darum, bezieht sich das jetzt auf das Geschlecht, das Königshaus oder auf die Stiftshütte? Von der Wortwahl her meint es das Zelt. Meint es das Zelt. Gott wird dafür sorgen, dass dieses Zelt der Ort, wo Anbetung stattfindet, weil Gegenwart Gottes da ist, wieder errichtet wird. Und die erste Gemeinde sagt dies zu einer Zeit, als es darum geht, das Evangelium zu den Heiden zu bringen. Das heißt, Gegenwart Gottes ist wieder für alle erfahrbar. Das Zelt ist wieder errichtet. Natürlich sagt Jesus, wir beten nicht mehr in einem Tempel an, in der Begegnung mit der samaritischen Frau, Aber die, sondern im Geist. Christus ist doch im Geist unter uns und er verdient Anbetung, er verdient Lobpreis. In seiner Gegenwart ist es doch jetzt wieder möglich, dem Gott Ehre zu geben. Diese Hütte Davids ist wieder errichtet. Gegenwart Gottes unter uns in unseren Tagen. Das sind keine alten Erinnerungen an alte Zeiten, wo Gott mit einer Wolkensäule und Feuer da gewesen ist. Sondern es betrifft uns. Gottes Gegenwart heute. Und so schreibt Paulus an die Epheser, dass wir zu jeder Zeit beten mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Zu jeder Zeit beten ist möglich. Gott ist da, egal wo wir sind, in der Tram, im Auto. Meine besten Gebetszeiten habe ich im Auto oder auf dem Töff. Da hört mich keiner. Wir können alle Zeit beten und flehen im Geist, weil Gegenwart Gottes unter uns ist wieder. Wir sind uns dessen nur manchmal gar nicht so bewusst. Wir sind uns gar nicht bewusst, wie groß eigentlich diese Kraft ist, die da mitten unter uns sein sollte. David hat das damals gelebt mit seinem Volk. Indem er sie ständig beschaltet, hat, hat er ihnen wichtig gemacht, wie Gottes Treue mit ihnen ist. Immer wieder infiziert mit diesen Gedanken. Und darum sagt Paulus ja auch, wir sollen alle Zeit anbeten im Geist. Weil diese Gedanken brauchen wir immer wieder. Wir müssen sie hören. Wir müssen sie hören. Wir müssen uns selber füttern, tanken mit diesem Gedankengut dass wir seine geliebten Kinder sind, er uns nie verlassen wird, dass wir fest sind in ihm. Das sind ja alles Botschaften, die uns die Welt streitig machen möchte. Darum sollen wir sie uns neu zu singen, zu beten, dass seine Gnade ewig zu uns ist, uns nichts herauslösen kann aus seiner Hand. Es ist wichtig, dass wir das damit unser Gedankenbild füttern, unseren geistlichen Menschen. Wir leben in einem geistlichen Kampf, der in uns stattfindet. Und es will uns diese Sicherheit immer wieder rauben. Immer wieder. Wir wandeln in der Gnade Gottes, wenn wir uns dieser Wahrheiten bewusst sind. Wenn wir sie verinnerlicht haben. Und dann wird unsere Seele Ruhe finden. Dann wird unsere Seele Ruhe finden. Ich mag euch nur noch mal an die letzte Predigt von mir hier erinnern. Was sagt Jesus über das Gleichnis vom Weinstock, über unsere Rolle? Wir leben davon, an ihm zu sein. Es geht um das Verbundensein mit Jesus seine Gegenwart wirklich erleben, sie leben. Und die Weinrebe hängt in der Sonne und ist dort. Und so sollen wir in dem Licht Gottes sein, in seiner Gegenwart sein. Und mich beschäftigt dieses Bild immer wieder und es kommt fast in jeder Predigt vor. Es gibt einige Personen im Neuen Testament, die das gefunden haben. Es gibt einige Menschen, die es gefunden haben, was es heißt, in Gott zu sein, in ihm zu ruhen, in seiner Gegenwart zu leben. Das ist für mich Maria, die bei Jesus hocken kann, obwohl sich da hinten in der Küche der Abwasch türmt. Die kann da einfach bei ihm sein und Arbeit, Arbeit sein lassen. mal. Sie kann Gegenwart Gottes genießen und nicht schon wieder springen, weil noch was zu erledigen ist. Oder der heimgekehrte, verlorene Sohn. Er kommt wieder zurück und möchte eigentlich als Tagelöhner schaffen. Eigentlich. Vielleicht möchte er sogar seinen Schaden wieder gut machen. Und der Vater sagt, einfach kommen. Einfach in meine Arme kommen. Einfach kommen. Ich brauche dich nicht auf dem Acker. Das machen andere. Einfach bei Gott sein können. Das ist Leben in seiner Gegenwart. Und ich mache euch so sehr Mut, in das Genießen dessen hineinzukommen, was Gott eigentlich hat. Ich habe manchmal das Gefühl, es ist so ein Kampf, in dem wir uns befinden. Wir möchten so gern machen. Wir möchten so gern wirken. Wir möchten so gern Anerkennung, Lob. Wir möchten von Gott ein bisschen Schulter geklopft werden. Hast du brav gemacht? Anstatt zu sein der hat den verlorenen Sohn nicht zum Helfen des großen Bruders auf den Acker geschickt oder zu den Stellen, wo er auch immer er war. Der hat gesagt, komm, wir feiern jetzt. Und dazu mache ich euch Mut, das zu entdecken. Gegenwart Gottes, indem ich einfach mit ihm verbunden bin und darin lebe, darin Leben gestalte. Das ist das größte Geschenk, was Gott eigentlich für uns hat. Ich möchte mit uns beten. Vater, und ich danke dir, dass du mit offenen Armen dastehst und uns einlädst, in dir Geborgenheit zu finden, in deiner Gegenwart. In deiner Gegenwart Liebe und Annahme und ein neues Leben zu finden. Wo das Krampfen, das Bedrängtsein, das Drehen um immer uns selber zu Ende geht. Da wo unsere Seele gesund wird und wir wirklich dich entdecken können, wie du wirklich bist. Nimm du uns an deine Hand, dass wir entdecken dürfen, wie wir in deiner Nähe leben. Amen.